0: Si vous êtes là, c'est que vous êtes amateur de podcasts, d'innovation et de food. Vous allez découvrir le podcast des Pépites de la Food, ces entrepreneurs qui œuvrent pour l'alimentation de demain. Mais juste avant, laissez-moi vous parler d'Axel, l'une de ses pépites. Axel, je l'ai rencontré au foot, au Stadium de Toulouse. Il m'a raconté son histoire et surtout, il m'a fait déguster ses purs jus de fruits bio, mais tout, ils viennent de chez lui, c'est dans sa famille qu'on les produit, Ces jus de fruits, plus précisément dans une ferme familiale qui est là depuis plus de 200 ans, à Sainte-Juliette, au nord du Tarn-et-Garonne. Alors, si vous êtes amateur de podcast et en plus amateur de jus de fruits, vous aurez peut-être la chance de les boire dans les restaurants et les bars toulousains, ainsi que chez les primeurs et les épiciers de la région. Et puis, pour les pros, ce sera direction Sublimarome, votre distributeur de boissons au Grand Marché Mine Toulouse-Occitanie, Sublimarome, partenaire de ce podcast.
1: T'aimes pas le boulgour, t'aimes pas le tofu, on peut plus rien te préparer. Si tu préfères aller bouffer un fast food et manger le... Bien manger, c'est important. Ryan, aujourd'hui nous allons préparer le navarin de veau aux petits légumes. Y'a rien de tel pour se faire une bonne santé. Alors, sera-t-il possible dans l'avenir d'assurer ce que l'on appelle la sécurité alimentaire pour tous les habitants de la planète Moi,
0: je nourris des millions de personnes. Et demain... Je nourrirai peut-être la terre entière.
1: Vous avez déjà entendu parler
0: du panel Non, à part le Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les Pépites de la Food. Je suis Julien Vigier, journaliste gourmand, et ensemble, on va découvrir les femmes et les hommes qui innovent aujourd'hui pour l'alimentation de demain. Il fabrique des cookies sans beurre. Elle fait pousser des légumes à la verticale sur le toit des immeubles. Il récupère les déchets des restaurants pour en faire de l'énergie. Suivez-moi dans cette série d'entretiens souriants passionné et inspirant avec ses pépites. C'est parti Salut Théo C'est Julien Alors 20 secondes, c'est la tradition. Pour présenter l'entreprise, la nonna Lina est pas une de plus. Est-ce que j'ai le droit, juste avant, de, de le faire avec l'accent ou c'est appropriation
1: culturelle <rire> Ça dépend si tu vas être ridiculisé ou pas.
0: <rire> Allez,
1: 20 secondes pour présenter la nonna Lina. Voilà, on va le faire comme ça. Je t'écoute euh, je suis Théo, un des trois associés euh, de donc la Nonnalina. Euh, nous sommes euh, avant tout une fabrique de pâtes fraîches, euh, de nocchier de ravioli aussi, artisanale, familiale. car je suis associé avec ma mère et ma cousine, et ce depuis trois ans. Euh, installé à Toulouse, euh, au euh, Grand Marché euh, Mine Occitanie. là nous avons notre labo, et nous avons notre boutique Place Victor Hugo. Alors,
0: au début de tout, tu sais Théo, il y a euh, l'idée. Alors... Pour certaines de nos pépites, c'est une invention, tu vois ce que je veux dire, cest une innovation. Euh, en ce qui vous concerne, vous, c'est plus euh, à un moment donné l'aventure entrepreneuriale qui, qui démarre et il faut bien que ça démarre un jour. Alors c'est un peu la question Steve Jobs, tu vois, c'est un peu le moment où euh, j'essaye de savoir euh, quand et comment ça a démarré. Peut-être que tu te souviens même précisément, est-ce que c'était, euh, bah, je ne sais pas, après un repas, euh, euh, est-ce que c'était dans... Euh, Je sais pas, en bagnole. Ça, des, souvent, les, les voyages en voiture, ça, ça force à parler euh, pendant longtemps. Alors, raconte-moi comment l'idée de la Nona Lina est arrivée et comment on s'est dit, tiens, on va devenir fabricant de pasta. Ouais, comme souvent,
1: en Italie, ça se passe à table. <rire> et euh, et c'était lors d'un repas durant lequel, pour être honnête, j'étais pas présent. Euh, mais euh, un repas chez ma grand-mère, donc euh, Lina, euh, durant lequel ma cousine Mathilde et ma mère euh, conversaient. Mathilde faisait part de ses inquiétudes euh, par rapport à, à ses études, elle était en, en fac de droit euh, pour, in fine, devenir huissier euh, de justice. Et elle se rendait compte que, euh, clairement, ça allait, ça allait la gonfler, que c'était pas du tout fait pour elle. Et euh, bon, malgré tout, elle avait quand même fait cinq ans d'études, il fallait euh, trouver un plan B rapidement. Elle avait plus du tout envie de faire ça, mais elle savait pas trop quoi faire. Et, euh, et donc, ma mère était là, elle lui a dit, bah, écoute, euh, pourquoi pas euh, se lancer, faire... Euh, euh, Pourquoi pas faire une petite boutique une épicerie italienne tu vois on est d'origine italienne on adore la bouffe ça fait mmh. ça fait sens la bouffe c'est toute notre vie euh, ma mère était vigneron avant donc euh, okay. donc euh, quand même là on parle autre. de quel coin de l'Italie euh, nous on vient de la région de Venise ok voilà. Et, euh, et donc tout ça se passe chez ma grand-mère qui est un peu genre le centre névralgique de cette famille italienne euh, et ça se passe à table et, euh, et en fait elles, sont, elles ont fait une sorte de brainstorm comme ça en se disant mais pourquoi pas faire une épicerie italienne, ah mais pourquoi pas on, on devrait faire les pâtes nous-mêmes pour les proposer etc et, et donc du coup elles sont parties un petit peu dans... Euh, en, en Il avait l'air plutôt cool ce repas. Hein, je... ouais. <rire> je, je... Il y avait un peu de grappa, non, à la fin,
0: comment ça s'est euh, passé Ouais, mon grand-père ouais, a sûrement de lui avoir de grappa, ouais, très <rire> certainement.
1: Et, euh, et donc, du coup, voilà, ça s'est fait comme ça, d'un envie de changement et, euh, et au détour dé d'une conversation, mais voilà, ils se sont lancés dans ce truc et en, en fin de compte, ça a pris vie voilà, Ça s'est fait comme ça. Donc ta grand-mère s'appelle Lina Exactement. Ah, il faut que tout de suite que je te dise un truc
0: incroyable. Euh, moi, j'ai une petite fille de 3 ans qui regarde des dessins animés sur Netflix. Oui, alors bon, pas beaucoup d'écrans, il faut okay, une demi-heure ouais. par jour. Allez, okay. <rire> et alors, elle regarde un dessin animé qui s'appelle « Les 44 chats ». Et ouais. ils, ils ingèrent un produit miracle pour, pour réussir leur mission. Et je te jure que c'est vrai. Hein. Tu pourras aller le regarder après. Je te promets que c'est vrai. Ça s'appelle... Les bonnes pattes de Mami Lina. Il ah, y a même une chance, mais je te jure, ah c'est incroyable. Et les bonnes pattes de Mamie Lina. Et c'est euh, donc le dessin est italien à la base, tu ah. vois, et il est traduit en français. Il faut que tu ailles regarder ça. C'est donc les 44 chats et il y a euh, donc la fameuse Mamie Lina qui fait des des spaghettis boulettes ouais. et qui donnent de la force à ces petits personnages, les chats. Et c'est incroyable parce que euh, je me suis dit, c'est fou. Nonalina, moi j'avais pas pensé euh, que ça avait un rapport avec euh, avec un prénom. Et en fait, euh, voilà, c'est ouais, alignement si.
1: de planète. Ah ouais, ça se passe exactement comme Mais ça. la dans, dans dans Ma ça réalité, se trouve,
0: ta grand-mère, elle a inspiré ce dessin animé. <rire> tu vas lui en parler, elle va dire, oui, oui. Bon, à ah, une sombre histoire de droit d'auteur que j'ai cédé. C'est pour ça qu'on a pu avoir une super maison sur Venise. Tu vois. <rire> Donc, OK. Dans ta famille, il y a, y a cette... Donc, c'est nonna c'est-à-dire la grand-mère, en Exactement. fait, en, en italien. Il ouais, okay. euh, y a quand même un truc, c'est-à-dire que... Bon, vous n'êtes pas les, les premiers, euh, je veux dire, à, à être d'une diaspora dans un pays, à se dire, on va ouvrir une boutique, tu vois. Bon, ça peut être la, la bouffe portugaise, etc. Enfin, je veux dire, il y en a plein. On va bah, en vrai... Il y a, y a une boutique au Carme, ici à Toulouse, par exemple, qui fait de la, de la, des pâtes italiennes, etc. Mais vous, vous n'êtes pas vraiment euh, arrêté là, enfin. Hein a, ça, c'est l'étape 1, on va dire. Ouais. C'est-à-dire on, on ouvre la boutique euh, et puis on importe éventuellement un peu de, un peu de jambon qu'on revend un peu plus cher parce qu'on le connaît bien, etc. Non, vous, ça a été un peu plus loin. Hum. En euh, fait, mais tout
1: de suite Ou d'abord, il y a eu l'idée ouais. de la boutique non. Tout de suite, c'est aller un peu plus loin dans la démarche de faire un truc qui nous ressemble. Donc, il y avait toute la tradition italienne, etc. Tous les indispensables de ce que l'on peut trouver dans une épicerie italienne. Mais tout de suite, on a voulu créer quelque chose d'un peu plus fun, d'un peu plus jeune, d'un peu plus créatif. Parce qu'on s'emmerdait un petit peu dans la gastronomie italienne à Toulouse à ce moment-là. Enfin, en tout cas, dans les commerces. C'était très, très classique. Il ne se passait rien de fou. C'est un peu logique aussi. Enfin, clairement, le, le consommateur, c'est ce, ce qu'il veut aussi. Il
0: faut que ce soit euh, traditionnel. Ouais, bien c sûr. Comme tu mais, le dis.
1: Euh, mais du coup, euh, on s'est dit, bon euh, est-ce qu'on n'est peut-être pas les seuls à en avoir assez de bouffer des raviolis ricotta épinard épinards On a peut-être envie de changement. Euh, <rire> mais on a quand même envie de bouffer al, des raviolis. al le comme on dit. Euh, ouais, <rire> bah, et des cas de fromage et des jambons mozza. Mmh. Bah, tout ça, on le fait évidemment parce que c'est indispensable. Mais, euh, mais tout de suite, on a... On n'a pas voulu se démarquer, parce que enfin, l'idée, c'était pas de... Euh, faire prendre une autre voie, quoi. Ouais, mais par contre, voilà, de, de faire quel, quelque chose de plus fun, de plus jeune, euh, d'un peu plus créatif, euh, de travailler beaucoup avec les produits locaux, chose que les autres ne faisaient pas. Euh, C'est pas parce qu'on fait de la gastronomie italienne qu'on peut pas... Y euh, euh, mettre je...
0: du bon foie gras dedans, donc, ouais, quoi. Ouais,
1: complètement, mmh. ou du confit de canard,
0: on fait un ravioli du confit de canard. Je viens de faire deux fois mmh. un accent. Euh, <rire> C'est-à-dire, j'ai essayé de faire l'accent italien et là, j'ai essayé de faire l'accent du Sud-Ouest. <rire> Est-ce qu'on peut considérer que je n'y arrive pas, les accents, ou que c'est euh, raté Michel Leib, quoi On va demander aux auditeurs de <rire> le mettre en commentaire. <rire> <rire> ok. okay. Empêchez-moi de faire des accents, s'il vous plaît. Arrêtez-moi, <rire> c'est horrible. Ok. Donc, euh, on fait des pâtes, mais on essaye, comme tu dis, de, de les faire euh, allez, euh, une version 2.0. quoi. Enfin, ouais, version. ça. De... Ouais. Et alors, concrètement, ça, ça veut dire quoi ça se... Enfin, comment ça se ça se manifeste, par exemple un, un produit qui, qui, qui
1: est moderne, tu vois? c'est utiliser des produits qui sont euh, qui qui ne sont pas censés entre guillemets se retrouver dans la gastronomie italienne euh, par exemple on fait un, un gnocchi au piment d'Espelette et c'est devenu un best-seller énorme, on est connu pour ça le gnocchi au piment d'Espelette mmh. ça a devenu un banger immense euh, et en fait voilà on, on avait juste pas peur de, de, de croiser de, de faire des produits qui nous ressemblent en fait parce que voilà on, on est d'origine italienne mais bon on, on, est, on, on a grandi dans, enfin moi je suis né dans le sud-ouest mmh. c'est... Euh, j'ai mes, mes origines et puis j'ai ma vie. Et en fait, du coup, depuis le début, on essaie de faire des choses qui nous ressemblent à nous. Euh, pas forcément toujours avec du succès. Il y a eu des recettes, ça a été des échecs, mais c'est pas grave. On, on, en fait on, fait, on fait ce qui nous fait plaisir et on fait ce qui nous ressemble. Et la plupart du temps, les gens sont réceptifs, donc c'est top.
0: Euh, alors, ça, OK, vous vous êtes dit à un moment, on va, euh, on, on va créer nos pâtes. Bon, il y a quand même là aussi une différence entre avoir un Petit local avec un petit labo qu'on a derrière et se dire euh, bah, Je vais carrément aller taper à la porte euh, du grand marché et, et, et leur squatter un, un endroit immense. Parce qu'aujourd'hui, c'est immense là où vous êtes, il y a des machines ouais. qui sont gigantesques. Et là, par contre, moi, je me pose la question c'est euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui motive Qu'est-ce qui pousse Parce que c'est plus flippant en fait de faire ça que
1: de rester dans son petit local en, en centre-ville ou en périphérie, quoi. Euh, en fait, initialement, c'était pas l'idée. <rire> initialement, c'était pas l'idée. L'idée, c'était euh, pour ma mère d'avoir un dernier projet professionnel avant de prendre sa retraite. Pour Mathilde, c'était de changer de voie et de faire un truc qui, euh, qui lui plaisait beaucoup plus que ce qu'elle avait euh, ouais. imaginé faire dans sa vie active. Euh, à la base, c'était une épicerie avec euh, peut-être faire les marchés avec euh, deux enfin, machines à ouais. dans l'arrière ouais. boutique et ça s'arrêtait là, quoi. Et en fait, euh, on a eu Énormément de demandes de la part de la restauration. Euh... Alors, comment, on... enfin, pourquoi que... Pourquoi vous, plus que, plus que d'autres fabricants de pâtes Parce qu'on faisait des trucs fun. Ouais, d'accord. <rire> Et faisait... ça, ils l'ont su, les restaurateurs, l'ont su comment euh... Alors, on a plein d'amis restaurateurs, de par l'ancien okay. de ma mère, qui était donc vigneron, donc elle avait, elle okay. avait, elle avait plein, de potes, euh, plein de potes restaurateurs qui, tout de suite, ont dit « Ah, mais tu ouvres une épicerie, tu vas faire des pâtes, tu les fais toi-même, c'est génial, j'en veux à la carte. Voilà. » ouais, Et... donc... Chance Ouais, grave, carrément. Ah ouais, mais ouais, bien ouais. la chance, si. Grande chance. chance, aussi, hein. grande chance. Okay. Et, euh, et après, voilà, il y a d'autres restaurateurs qui sont venus nous voir, euh, d'autres épiceries, euh, des fromagers, des bouchers, etc., qui voulaient les revendre dans leur boutique. Et en fin de compte, il y a eu un engouement comme ça de B2B euh, qui était pas prévu. Euh, on savait qu'on allait bosser un petit peu avec nos potes restaurateurs, mais l'idée c'était d'avoir cette boutique pour euh, point final. Et ma mère après elle se barre à la retraite, Mathilde elle fait son truc et, <rire> et, et, et et moi et moi je suis pas encore arrivé en plus à ce moment -là, dans Parce qu'à la sûr. base on n'a peut-être pas besoin de toi aussi en fait. Ouais. Ce que es en train de me dire. Ah mais exactement okay. moi à la base moi pour l'instant ouais. à ce niveau-là du projet je suis pas impliqué. La boutique elle existe mais moi je suis pas là. T'en entends parler pendant les repas, tu exactement. trouves ça cool. Moi j'ai ma vie, moi j'ai ouais. ma vie proche, moi j'ai un métier, je fais je fais pas du tout ça. C'est-à-dire. C'est quoi là à ce moment-là tu, tu fais quoi toi Moi je vis euh, sur la Côte d'Azur et je fais du développement hôtelier. Rien, OK. Rien à voir. Super. Voilà.
0: Enfin super je
1: Ouais, si, j'ai envie
0: de te dire moyen super parce que y a trop de gens à Côte d'Azur. <rire> je crois qu'on en reparlera un petit peu ouais. un petit peu plus tard. Et
1: on euh... connaît tous les deux cet endroit. Ouais. OK, donc quoi ouais, Tu es dans es dans le sud-est Exactement ouais. et, et c'est pas mon projet, c'est pas ma boutique, c'est pas ma boîte. Sauf que en fait bah, engouement euh, demande exponentielle, euh, la boutique devient beaucoup trop petite. On, mais
0: concrètement, on t'appelle pour te dire, mec, euh, à un moment donné, il faut, enfin, genre, faut tenir la boutique, faut aider aussi à la confection. Parce ah, que moi
1: toi ouais. Ouais, mais en fait, euh,
0: on a besoin de tes deux mains. C'est c'est ce qu'on te dit quoi.
1: On, elles m'ont dit, bon, écoute, en fait, il va falloir qu'on se développe parce que euh, c'est un, un succès qu'on n'attendait pas. Euh, ce succès, on va pas le laisser passer. Euh, on, on va grandir avec cette demande et puis on va on va la faire croître pour euh, toujours plus euh, se développer. Et en fait, elles avait besoin de quelqu'un euh, pour, pour les aider, parce que c'était juste pas possible de faire ça à toutes les deux. Et toi, à ce moment-là, euh, et... évidemment, selon l'histoire officielle,
0: euh, « Mais bien sûr, j'arrive demain, je prends ma voiture !» euh, Et c'est peut-être ok de le raconter comme ça, puisque c'est normal, c'est un peu vertigineux, ça peut être un peu flippant, t'as ta vie, t'as, j'imagine, des potes. Enfin euh, voilà, c'est une histoire à refaire ici, quoi.
1: Au final, tu le dis comment, toi, au final c'est ce plutôt bien tombé parce ouais. que moi j'étais arrivé un petit peu au bout de ma mission euh, euh, sur la Côte d'Azur, euh, j'adorais mon métier mais euh, je savais que je n'allais pas rester salarié toute ma vie, euh, dans toute ma famille tout le monde est entrepreneur, c'est un peu dans ça que j'ai baigné et c'est vraiment ça que j'avais envie de faire, mmh. euh, donc euh, bon timing. Euh, je me suis dit, bon ben, euh, je rentre vivre à Toulouse, euh, j'arrête l'hôtellerie et je vais devenir épicier fabricant de pâtes. Et en fait, euh, je l'ai accueilli euh, assez sereinement parce que j'adorais le projet. Je trouvais tout ce, ce qu'elle faisait, c'était génial. J'avais énormément foi en, euh, en, euh, en, en ce, en ce projet-là. Et... Euh, et du coup ouais, je me suis lancé avec elle. Le, euh, le, seul, euh, le seul truc que j'ai un petit peu appréhendé c'est de bosser en famille. Donc avec ma mère et ma cousine. Et en fin de compte, ça se passe bien 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 mieux que ce que j'imaginais. Euh, on s'engueule assez peu. Et euh, comme on est trois, ce qu'il y a de génial, c'est que c'est une vraie démocratie. Il y en a toujours deux qui sont d'accord et un pas d'accord. Et donc du coup, celle qui est pas d'accord, ben, il est obligé de plier. Nous, on est trois associés dans mon entreprise et j'ai remarqué ça également. Euh,
0: c'est assez pratique ce, ce nombre magique de trois parce que, en réalité, quand il y en a deux qui s'embrouillent, il y en a quand même toujours un qui est qui est fait pour tempérer, ouais, ouais. et ça tourne, ouais, ça, ouais, va, ouais, vois, ça évite les clans. En fait. et, les, et, les, pas mal. et les
1: prises de décision <rire> sont hyper faciles du coup, parce qu'il ne peut pas y avoir deux et deux, et trois ou et trois, et non là c'est deux et un. Quoi. Et vous débarquez donc,
0: euh... à ce moment-là euh, dans un endroit qui, euh, qui est qui un laboratoire euh, XXL, ouais. hein, euh, donc, ouais. euh, au, au Grand Marché ici à, à, à Toulouse, au Grand Marché Mine Toulouse-Occitanie, qui vous, qui vous accueille,
1: ça s'est fait comment La rencontre par exemple avec bah, euh, bah, ceux qui vous ont donné la chance ça s'est fait avec Maglon, la directrice mmh. du marché. Euh, on cherchait un local pour faire notre, notre labo, parce que dans la boutique, c'était plus possible. On a euh, 27 mètres carrés de surface, tout compris. Donc, euh, c'était donc euh, vraiment devenu ingérable. On cherchait un local. Et surtout euh, pour, pour stocker tout ce qui
0: sort en plus. C'est-à-dire que c'est bien mignon C'est ça, donc, tu il, vois.
1: Faut, il faut avoir et la place pour les machines, faut et la place, la place pour, pour les matières premières. Les... Il faut avoir et la place, surtout en froid, en stockage froid. Et 27 mètres carrés, c'est pas et 27 ça mètres me carrés sur, surface de vente comprise. Parce que la surface de vente, c'est ah sur une surface qu'on ne peut pas exploiter. Il <rire> euh, y a les clients dedans. <rire> Euh, ouais, non, c'était vraiment. C'était un peu n'importe quoi. Et, euh, et, ma, et, et Maglone, vous la co rencontrez co comment Alors, par exemple, comment on rencontre la directrice d'un marché comme ça Parce que c'est pas. Oh, on est introduit. Okay. <rire> par les mêmes potes restaurateurs, alors ouais, ouais. Je sais plus, c'était ma mère qui avait rencontré okay. Maglone. Pour être honnête, je sais plus qui est-ce qu'il avait introduit. Okay. Et euh, on rencontre Maglone, euh, qui est tout immédiatement euh, séduite par l'idée, par qui nous connaissait déjà un petit peu. Euh, et qui voulait développer cette activité de production sur place, en fait, dans le marché. Donc, c'était parfait pour son... Euh pour, pour son idée. ouais c'était mmh. parfait pour son idée euh, voilà, de, de, de production, de transformation de, de produits qu'elle voulait mettre en place euh, euh, au Donc grand, elle vous au dit grand grosso modo,
0: moi euh, j'ai de la place à tel endroit, euh, maintenant euh, débrouillez-vous. Elle enfin, nous dit, c'est
1: super, ouais. euh, j'adore ce que vous faites, j'y crois, <rire> c'est exactement ce que je cherche. Euh, voilà, si vous voulez, il y a 500 mètres carrés de dispo. <rire> euh, ce qui sont en fait
0: des des superficies, on va dire, dans la norme pour elle, dans son, dans son quotidien, eh, elle, c'est pas grave, tu eh, vois. Exactement. Sauf Et que euh... pour vous,
1: c'est l'angoisse. Et pour nous, c'est, un... <rire> on passe de 27 à 500. Ouais. Donc euh... là, aujourd'hui, vous les avez les 500, ouais. vous avez pris qu'un petit bout, non, non on, vous les avez a... 500. on les a depuis le début. C'est ouf. On les a depuis le début, ouais. Okay. Donc, euh... Et là, il faut les remplir avec. Euh... Et il faut les rentabiliser surtout parce que c'est un loyer. Ouais. <rire> ah, oui. euh... Mais ça s'est bien fait au final parce qu'en en fait on en a profité pour faire un contrat de partenariat avec un grossiste qui est basé à Rungis qui s'appelle Carniato, qui voulait s'installer à Toulouse depuis très longtemps, c'était dans leur carton mais ils n'avaient jamais trop pris le temps de le faire voulait faire une succursale ici mmh. et donc ils étaient en contact avec Maglone pour prendre un local et dans la tête de Maglone ça a fait tilt Et vous, vous êtes elle, en marque blanche pour eux quoi voilà, modo. Elle, Alors, Maglone s'est oui. dit, c'est parfait, on va les mettre en contact, ils vont faire un contrat de partenariat ils vont me prendre mon gros truc Et c'est à ce moment -là, et... là
0: que vous vous dites mais en fait notre <rire> Comment ça s'appelle, la
1: machine pour faire les
0: pâtes, non C'est ça, la minoire, non ouais, euh, Celle voilà. que
1: tu tournes, comme ça. Voilà. Enfin, celle que, euh, que, euh... Tu mets la
0: pâte, une fois que as mis, euh, as mis tes œufs, etc. Ouais. Hop, et puis, ça l'aplatit de plus en
1: plus. Voilà, ouais,
0: ça, vrai. on l'a chez certains, en tout cas longs, euh, mm. euh, dans leur maison. Mm. Euh, vous, vous l'aviez dans vos 27 mètres carrés en version un peu plus grande. Mm -hmm. ouais. <rire> Mais j'ai envie de dire... Un peu plus grande, juste. C'est-à-dire, tu vois, non Non, 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 c'était déjà. Machine qui et là, mais, ouais, mais, là dans ouais. les, mais là, dans les 500 mètres carrés, là. Que vous mais
1: avez... Non, mais en fait, euh, du coup, on a changé notre matériel. On a changé notre là, matériel pour prendre du matériel sont, beaucoup sont, plus performant. Ouais. Euh, on a acheté de nouvelles machines qui nous permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, comme les gnocchis farcis. Avant, on ne faisait pas de gnocchis farcis, Maintenant, on en fait. Donc, il y a un petit truc qui euh, met ouais. à l'intérieur du, ouais, du gnocchi. Ça, exactement. Ouais, Le gnocchi arrive et il se fait pénétrer par une petite En fait, ça fait comme un tube de gnocchi. Ah ouais. Tu vois, avec la farce ah ouais. au centre et après, et après as, tu, tu, tu et après, as un couteau qui découpe. Hein. Okay. Voilà. Ça, ça c'est hyper satisfaisant à regarder par exemple. Ouais non, c'est hyper chiant à faire fonctionner en vrai. Ah ouais <rire> Ouais, <rire> ouais c'est ça.
0: Les machines c'est bien, ouais. c'est pour ça qu'on n'est on pas encore autant de Terminator Moi j'y crois pas trop <rire> Les machines, il faut d'abord que ça fonctionne Ok donc vous avez des super grandes machines euh, et, euh, et une fois qu'elles fonctionnent correctement Ça débite, ça envoie Et Exactement. en fait vous passez d'un CA à, euh, Avec quelques numéros à un CA avec encore plus de, de numéros quoi. Aujourd'hui vous êtes combien
1: Aujourd'hui on est 8 Et dans 10 ans On dit rendez dans 10 ans même jour, même heure, même pomme.
0: Comme dit notre ami Patrick Bruel, on se donne rendez-vous dans dix ans. Euh, allez, pas place des grands hommes, mais place du Capitole ici à Toulouse, imaginons. Dans dix
1: ans, on en, est, on en est où de cette histoire euh, Dans dix ans, euh, le labo est devenu trop petit, il a fallu qu'on déménage à nouveau. 500 mètres carrés quand même. Hein. Ouais, non, mais ça va vite. Hein. Et il y a des labos plus grands, on parle de, de trucs de... Bon, après, ça s'appelle des usines, en fait. T'es ouais. C'était des... si déjà allé à Parme euh, non, euh, pas cette partie. T'as vu euh, l'usine Barilla de Parme? Bah non, mais j'imagine que pour vous, c'est euh... Barilla, pour te donner un ordre d'idée, euh, quand ils passent des commandes de farine, ils influent. C'est un
0: pèlerinage pour les fabricants de farine Ils influent, sur... Ils a, ils patte,
1: influent hein. sur le cours mondial du blé, d'accord? Ah ouais, voilà, quand Barilla passe une commande, le cours mondial du blé bouge. Okay. <rire> Donc dans 10 ans on n'en est pas là mais dans 10 ans euh, on a une deuxième, peut-être une troisième boutique à Toulousain ouais. euh, j'aimerais bien avoir une ou deux boutiques ailleurs dans le grand sud-ouest euh, il a fallu qu'on déménage le labo, on est 30 et, et on fait toujours encore plein et, et on, on est on n'est est pas, est, est pas à court okay. d'idées de recettes Ok,
0: voilà. et alors ça c'est comment on fait, est-ce qu'on s'entoure de gens dont c'est le métier euh, je sais pas des, des, des consultants culinaires ou c'est un truc qu'on fait nous parce que hey, ça va
1: tu vois euh, on non c'est le truc qu'on fait nous parce que euh, parce que j'ai pas enfin parce que pour l'instant ça marche bien comme ça et, et ça euh, teste sur les proches ou ouais. ça suffit non non ça teste sur les mais, mais c'est génial on a une boutique pour faire nos ouais. tests tu vois on a on on est en contact avec et, euh, nos, nos clients final, qui, finaux qui sont à la boutique ouais. et les restaurateurs et les, les En fait, on a un panel de, euh, de clients qui est, qui, est, qui est super. Après, oui, on, il faut qu'on s'en tourne notamment. Donc, tu est... le,
0: euh, le gnocchi piment d'Espelette mmh. et. C'est quoi le truc qui marche bien en ce moment euh, Ce week-end, le gros succès de la boutique, ça a été le ravioli Pinta de Moria Ok, on enregistre euh, cet épisode, on est fin novembre 2023,
1: mmh. il fait un temps de chiasse, ouais, on peut le dire, il fait terrible. très très froid
0: donc. Ouais, forcément. Donc un tas de
1: moris, là les gens ont adoré ce week-end, ouais. okay. ça a été un super succès. Toujours grâce à cette super machine. Euh, ouais ouais. <rire> Toi, euh, alors, t'étais
0: euh, juste avant l'aventure de la nonalina dans, dans le sud-est de la France, dans l'hôtellerie, mais tout, tout petit il y avait un lien déjà avec euh, la, la nourriture les métiers de bouche, par exemple quand tu étais petit déjà tu vois tu voulais faire du métier où il y avait de la clientèle etc c'était quelque chose qui tournait dans ta tête ou tu voulais faire pompier
1: euh... Euh... DJ ouais DJ ouais. DJ, il <rire> <rire> ouais, ouais, y a, une... a quelqu'un si vous
0: avez écouté l'épisode vous saurez de qui euh, on parle, euh, quelqu'un parmi les dix dont le rêve c'était d'être euh, directrice d'école <rire> Ah c'est cool. Ah je sais pas moi je l'ai pas pris comme ça je me dis quel enfant a envie d'être directeur d'école tu Justement, vois pour faire une école fun. Ah d'accord ah. ok. Ah c'est pas bête. Ah ouais. Je crois qu'elle voulait être tyrannique en fait. Bon, c'est autre chose. Okay. Là, tu voulais être DJ, d'accord.
1: J'avais... Qu'est-ce que... Non, j'ai rapidement voulu me faire de l'hôtellerie. Ouais ouais, non, ça ça a été assez... Euh, enfin, dès, le, dès la fin du collège, au début du lycée, je savais que je voulais faire de l'hôtellerie, donc c'est ce que j'ai fait. Euh, quand j'étais plus petit, euh, bah, j'avais plein d'idées, comme tous les gamins, euh, qui changeaient à tous les deux ans, je pense. Mais, euh, mais pour répondre à ta question, ouais, la, la, la bouffe, ça a toujours été un vrai sujet... Euh, euh, dans, dans la famille euh, du côté de ma mère l'Italie euh, quoi ouais et tout le monde est maraîcher ouais donc euh, euh, donc le travail de la terre ça c'est vraiment un truc familial euh, par conséquent le euh, tout ce qui touche à la nourriture aux produits etc c'est vraiment c'est c'est vraiment un des piliers de notre famille la euh, région de Venise moi
0: ouais, je la connais pas trop c'est très c'est très rural enfin très agricole hormis après cette, cet endroit
1: hyper hybride touristique quoi ouais ben bah alors il y a Venise il ouais. y a Venise en elle-même mais euh, qui est une, une toute, ouais, est toute tout petite île ouais. comparée à, à, au reste de la Vénétie et, euh, et sinon non c'est une région assez euh, assez il hum, y, y a le tout, du coup il a du littoral il euh, c'est assez agricole mais c'est quand même très industriel parce que c'est une région très riche le en nord, Italie c'est le nord de l'Italie ouais, ouais, c'est une région ouais. très ouais. riche euh, c'est aussi montagneux parce qu'on a le début des Dolomites mm -hmm. euh, la naissance des Alpes donc euh, non, c'est des paysages qui sont très très variés avec euh, des climats différents et euh, du coup une multitude de possibilités. C'est quoi
0: le truc que tu détestais manger quand tu étais petit Par exemple, moi, c'est la combinaison à la cantine entre euh, l'œuf et les épinards. Ils avaient cette idée... Euh, Très étonnant, mais oui, tu me regardes okay. bizarrement. Mais on n'est pas de la même génération, je pense que tu es un petit peu plus jeune, mais moi je suis des années 80 et à la fin des années 80, début des années 90, dans les écoles à Paris, à l'époque j'habitais là-bas, il euh, y avait cette combinaison obscure de, de l'œuf cuit, tu vois, enfin de l'œuf dur, ouais. dur, donc qui est déjà qui, qui semble souffre, tu vois, enfin ouais. tu connais les œufs, ouais. hein, forcément, avec les pâtes, et on y mettait des épinards bouillis
1: qui dégagent okay. aussi
0: une odeur chelou, tu vois, ouais, ouais, ouais. Ah, et c'était le plat, mon gars. Okay.
1: Et c'était horrible. Oeuf brouillé épinards, style l'omelette à l'épinard, pourquoi pas Mais œuf mmh. dur, c'est bizarre. Ouais, ouais c'était ça. Mmh.
0: Ça, c'était horrible. Ça,
1: le chou rouge. Il y avait, il y a vraiment
0: des trucs. Toi, c'était quoi euh, Les viandes faisandées. Ah ouais. Ça, j'ai jamais pu. Mais toujours pas. Ouais, j'ai une approche. Euh, j'ai un souvenir de. C'est bizarre, mais
1: ça va. Non. Tu vois Ah oh non. Oh non. pas possible. Tu ouais. ouais. Ah Parce bah, que non. souvent, il y a une bonne sauce avec. Ça sauve, tu vois le truc. Ah ouais, non, moi je me souvenir de ma mère qui avait essayé de me faire bouffer du chevreuil, ou je sais plus ce que c'était. Encore le chevreuil, maintenant ça va. Sanglier, genre. chevreuil euh, Non, c'était du faisant, d'ailleurs, je crois. Elle le faisant, bah de toute ouais, façon, c'était du faisant. Faisan faisan faisan, pour le, pour ouais, le faisant. Ouais. Tout ce qui est et... cette espèce de gibier chassé, en fait, ouais, en réalité. Ouais, euh, ouais, Et j'avais eu des hauts le cœur et tout. c'était ah ouais. terrible. Et elle était persuadée que je faisais du cinéma parce que moi, je mangeais de tout. Enfin à quelques expré... exceptions prises, mais vraiment, je ouais. pas un gamin compliqué. Les légumes, les épinards, tout ce que tu veux, les fromages, ouais. tout ça, viande, poisson. Enfin, vraiment, je mangeais de tout. Et là, mais elle... Même <rire> et... tout ce
0: qui est à l'intérieur du bide des animaux, en Italie, euh, pas mal, les tripes et tout ça, et... ça y va. Hein. Oui, mais ouais. si, si, ma grand-mère ouais.
1: faisait très souvent des tripes,
0: donc j'en ouais. mangeais des tripes. Ouais. Et donc ouais. t'arrivais à manger ça ouais. Qui pour un enfant est quand même euh, mmh. C'est loin quoi, mmh. c'est éloigné dans le délire et, et ouais, les... Mais ah, pas je... pour nous <rire>
1: C'était pas du tout éloigné dans le délire C'était, les...
0: D'ailleurs Je suis là pour vous dire que la Nonalina Sort donc son gnocchi au trip <rire> <rire> Non,
1: on en est pas encore là Non, frappe, c'est pas gnocchi au trip ouais. Non mais gnocchi qui accompagne euh, Ah un... mais c'est super bon, on, on le fait, fait déjà ans. ça ouais. Bah oui, il est gnocchi en accompagnement des tripes ah, Si, 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 on en mange de ça toi, t'es quel type
0: de consommateur de restaurant C'est-à-dire, euh, quand tu vas au restaurant, c'est pourquoi C'est parce que ça me permet de la flemme de me faire à bouffer. Il y a un côté, euh, hey, c'est bien de se faire servir. Euh, il y a un côté, euh, j'aime bien regarder un peu les couples à côté qui sont sur une table et qui se disent rien et tu vois, et je suis en train de dire gna, gna", tu vois. Euh, je les regarde un peu.
1: C'est quoi la consommation que tu as du restaurant Le, le moment restaurant euh, C'est un moment fun avec mes potes hein, euh, où on y va quand on a le temps pas quand on doit être pressé voilà, quand on va au resto, c'est pour passer soit un bon déjeuner, soit un bon dîner. Et si ça dure trois mmh. heures, bah, tant mieux. Mmh. Et on boit des coups, on rigole, et on fait entrée, plat, dessert, fromage. C'est un peu dur quoi. dur le, le restaurant, et notamment je pense
0: au restaurant du midi, c'est souvent lui qui, a, qui est qui incriminé parce que je veux dire. mais C'est dur le, le repas au restaurant avec, euh, avec une deadline. Tu es obligé mmh, de partir à ouais. 13h55 parce et que.
1: Ouais, ouais. C'est pour ça que je vais jamais au resto le midi en fait, parce que j'ai pas le temps. Je te speed pour le café. Tu vois, ouais. Ouais, voilà. ouais. La semaine, je bosse. Euh, donc, euh, donc, je vais pas au resto euh, en sachant que j'ai 50 minutes pour manger. Euh, non, je mange de mon côté et, et je garde euh, ces moments au restaurant pour le week-end ou pour le soir quand je sais que j'ai du temps et que je vais pouvoir euh, vraiment en profiter. Et
0: il y a un peu d'espionnage industriel, euh, par exemple. Toi, tu fais clairement euh, un, un, euh, une nourriture qui se retrouve euh, dans des restaurants, mais, mais pas dans tous les restaurants de Toulouse, du moins pas encore. Non. Non, je veux dire, forcément, tu vas dans d'autres restaurants, peut-être voir comment ils le font. Euh... Euh... Ça, on a du mal à s'en détacher ou on est obligé de le faire
1: J'avoue que euh, je prends jamais de pâtes quand je vais au restaurant parce que j'en mmh. mange tellement... Euh, euh, non, donc je ne fais pas d'assurance industriel à ce niveau-là. <rire> euh, mais euh, par contre, on, on va. Souvent, on est, on, choppe des idées, on se dit tiens, c'est vrai que cette, cette combinaison de produits là, on n'y avait pas pensé, mais c'est sympa, ça marche. C'est
0: vrai que c'est pas euh... bête de mettre de la crème dans des carbonara.
1: Euh... Non, <rire> non. Ça, non, 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 plus. <rire> ça, Et... On a dit, on a dit non, suffisamment on a ça y est, c'est bon, ouais, ouais vraiment, Ça c'est ouais. pas, ça c'est pas sujet fait... clos, je crois. Ouais. La... Moi, j'étais
0: content parce qu'il y a 10 ans, je rentrais de Rome en disant euh, à tout le monde autour de moi que j'avais euh, découvert la vraie recette de, la, de des pâtes mm -hmm. carbonara et j'expliquais la genèse comment je l'avais découvert chez des gens qui m'avaient accueilli à Rome et tout c'était génial maintenant franchement c'est bon tout le monde s'est
1: acquis cette histoire là donc y a... je pense que c'est ok ouais. Ouais. par contre le, le, le lardon euh, Erta pareil non on arrête stop non. Voilà, ça suffit même ouais.
0: si euh, voilà on n'a rien contre Erta ils font du lardon pour autre chose mais euh,
1: ouais. Ouais. Non, par non, contre j'ai livré guanciale chez les ouais, commerçants.
0: Ouais. il <rire> y a un tuto pâte que tu dois faire juste avant qu'on termine euh, ce, cet épisode euh, c'est euh, ce fameux mantra où en fait il faut beaucoup d'eau pour cuire des pâtes. Ouais. Et euh, mais je sais pas, moi j'ai encore malheureusement ce frein là, tu vois. J'ai l'impression... Oui, alors, et je, pourquoi mais je sais pas, <rire> Déjà parce que... Enfin je sais pas, je me vois avec un, une espèce de cocotte énorme remplie d'eau, tu vois, et je me dis pour une poignée de pâtes, non, j'ai encore du mal à passer le tu vois, passer le pas quoi. Et vraiment,
1: voilà. j'ai besoin de gens comme toi pour ouais, expliquer sais, quoi. Pour <rire> Complètement pour expliquer et réexpliquer. Voilà. Euh, non, c'est important pour plusieurs raisons. Euh, alors, c'est surtout vrai pour les pâtes sèches, euh, parce que la pâte sèche va boire énormément d'eau, donc même si on pense qu'on en a mis suffisamment, en fait, le, le volume va énormément baisser et la pâte va s'épaissir et le risque que c'est qu'elle se retrouve avec un petit peu en manque d'eau et qu'elle finisse par cuire dans... Euh, dans euh, dans l'amidon qui ouais. va se créer dans la dans, ah, dans la casserole et du coup en fait au final elles vont cuire dans leur propre amidon et elles n'auront pas cet apport d'eau claire qui est nécessaire pour avoir une bonne pâte. Ah ouais okay pas bête ça. Voilà. Ok ok ok. Il um, y a ça après il y a aussi le fait que si tu mets pas si si euh, le contenant n'est pas suffisamment grand tu vas comme une fois sur deux j'imagine faire déborder ta casserole. Et après devoir nettoyer autour. Ouais, ouais. Bon,
0: c'est possible. Ouais.
1: Euh, ouais. Non. Voilà. C'est vraiment une question de, de de la pâte qui a besoin de. On met, met du de, sel. De...
0: Il faut mettre du sel. Mais tu... on met pas d'huile.
1: Ça ne sert à rien. Mais, mais pourtant,
0: tu vois, moi, j'ai ce réflexe d'en mettre. Moi, je suis ça ça vraiment pas un sert, bon mais élève. Alors, mais... à
1: rien. Le sel, c'est important parce que en fait, s'il va être il va être, euh, il va être euh, bu. Euh, pendant l'hydratation de la pâte. Donc en fait, tu vas avoir une, une, une pâte qui va être salée à la perfection parce qu'en fait, elle sera euh, en s'hydratant avec mmh. l'eau qu'il y a dans la casserole. Si tu veux, tu as le sel qui va arriver avec. Euh, mettre de l'huile, l'eau et l'huile. Euh, et l'huile, ça ne se mélange pas. Ça, ça ne se mélange ouais. pas. Ça et là, pas... on le voit en plus, on est bête. Voilà, hein, mais... donc tu le vois bien ouais. à la surface. Euh, et, et ta pâte ne va pas se, se nourrir de l'huile.
0: On les prend euh, plutôt teintées. Euh, très très jaune ou plutôt teinté euh, vers le blanc mmh. Est-ce que c'est un signe de qualité ça, tu vois
1: J'ai envie de dire oui, mais en fait pas vraiment. Euh... Euh, historiquement, en fait, les pâtes très très jaunes, ce sont les pâtes du nord de l'Italie. Parce que dans le nord de l'Italie, ils avaient les moyens de mettre des œufs. Chose okay. que les Italiens du sud n'avaient pas les moyens de faire parce qu'ils n'avaient okay. pas d'argent. Okay. Euh... Donc
0: oui pour des pâtes aux œufs mais et, et non pour des pâtes qui sont pas C'est ça, en fait <rire> des pâtes qui
1: sont plutôt blanches ce ne sont pas forcément des mauvaises pâtes à partir du moment où elles sont faites avec du bon blé. Ouais. Elles n'ont pas, pas forcément le même goût que les pâtes aux œufs. Donc euh, c'est plutôt une question de préférence gustative et visuelle.
0: Après tu aurais pu répondre aussi que les bonnes pâtes sont les pâtes de la Nonalina mais euh, apparemment tu n'as pas encore <rire> tous les codes du marketing. Théo, c'est une recommandation qu'on demande à tous nos participants, mais euh, parce que ça fait une demi-heure qu'on parle de nourriture, donc maintenant on veut parler d'autre chose. Une recommandation culture, sport, loisirs euh, qui n'a rien à voir avec la food et... Euh on retourne dans le sud-est, c'est ça un peu, non Tu voulais. Ouais,
1: soit on va dans le sud-est, on va en Espagne
0: là. Ah, ah, tu Un sais, peu des ouais. deux peut-être Il ne savait deux. pas, en, juste avant Orantenne, ouais. il ouais. me dit Je ne sais pas trop pour la recommandation Si je vous emmène avec moi à Barcelone Ou à la Fondation Mag euh, du côté de, de Saint-Paul-de-Vence Saint hein. mmh. 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 Peut-être qu'on qu peut faire les deux On va faire les temps, deux vrai. rapidement
1: Alors ouais. on ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, va commencer -co par le sud-est Art contemporain ouais. Fondation Mag, coup ouais. de cœur géant sur les
0: hauteurs de, de
1: Cannes, entre Cannes et Nice. Ouais, c'est ouais, ça, voilà. ça, mmh. ça, au Vergras. Ouais. Euh, coup de cœur géant pour la fondation Mag, qui est euh, donc la fondation issue de la collection de la famille Mag, qui était euh, un des plus grands euh, marchands d'art euh, de la seconde partie du XXe mmh. siècle. Euh, bâtiment absolument extraordinaire, très typique des années euh, 70, si je ne me trompe pas.
0: Bâtiment magnifique, statue bâtiment sublime, Giacometti, ouais, Fernand ouais. Léger, Miro. Une collection,
1: hum. mais juste à tomber par terre époustouflante, tous les plus grands noms du monde de l'Harisson. Et euh, ce qui m'avait vraiment, vraiment, vraiment marqué euh, quand j'y suis allé, c'est que j'ai découvert que Giacometti, en fait, c'est une famille d'artistes. Nous, on connaît très bien le sculpteur, mais il y a aussi un peintre, il hein. euh, y a aussi un ferronnier. Il euh, y a aussi un architecte. Hein. Comme quoi, les histoires de famille. Hein, ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, j'ai eu la chance de voir une expo euh, sur l'intégralité de la famille Giacometti à la Fondation Mag. Donc, alors, il y a toute une partie des œuvres qui font partie de l'exposition permanente. Donc, si vous y allez, vous pourrez en retrouver une partie. Mais euh, j'avais été bluffé de savoir qu'en en fait, il n'y a pas que Giacometti, sculpteur. Il y a aussi euh, tout le reste de la famille avec chacun son... Euh... Il
0: paraîtrait qu'aussi il y a Giacometti, euh, fabricant de gnocchi. Mais euh... <rires> on, on ça, pourrait, on ça, pourrait ça, essayer de faire une gamme, un hommage. <rires> Euh, ouais. On termine avec, euh, avec Barcelone. On n'a plus trop le temps. Euh, on a déjà un petit peu dépassé, mais donc rapidement, c'est un endroit où tu vas régulièrement. Donc, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut ne pas faire à Barcelone
1: Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire oh, à Barcelone Il faut surtout pas passer son temps sur la Rambla.
0: Ouais, c'est nul. Ah ouais, non, c'est nul. nul. Pitié. se en fait voler son téléphone. Ouais. c'est euh, tellement hein.
1: dommage parce que juste à gauche et juste à droite, il y a tellement de trucs sympathiques mmh. à faire. Mais si vous allez à, à C'est le
0: quartier Raval, non
1: Ravel, Raval. Ouais. Alors il y a ouais. le Raval d'un côté, ouais. le gothique de l'autre. Ouais. Ouais. Et le et le supermarché, comme. Le
0: grand marché, pardon. Ouais. Le... Okay, de la Boqueria. Ouais,
1: pas mal. Euh, mais ça, ça se trouve donc dans le gothique. C'est côté ouais. gothique, mais ouais. c'est l'entrée se trouve euh, ouais, sur, la, sur la Rambla. Bon, OK, il y a un truc sympa à faire sur la Rambla. Effectivement, <rire> c'est le marché. <rire> pardon.
0: Théo, merci beaucoup. Théo Garous. Alors, juste un... Ah, si. euh, vous avez besoin de quoi, Nonnalina Maintenant, là,
1: tout de suite euh, on a besoin de quoi on a besoin que vous parliez de nous ok c'est ce qu'on est en train ouais. de faire donc ça tombe bien parlez de nous et euh, <rire>
0: venez nous voir ok super merci Théo c'était une pépite de la foudre
1: merci Julien